0: قدرت بیقدرتان نوشته باتسلاف هاوه ترجمه احسان کیانیخا بخش دوازدهم. یکی از مفاهیمی که مدام اسباب سردرگمی می شود عمدتاً به این دلیل که از شرایطی کاملاً متفاوت به شرایط فعلی ما آورده شده مفهوم اپوزیسیون است در نظام پسا توتالیتر، اپوزیسیون دقیقاً به چه معناست؟ در جوامع دموکراتیک، با نظام پارلمانی سنتی، اپوزیسیون سیاسی نیروی سیاسی است در سطح قدرت واقعی، غالباً در شکل یک حزب یا اعتلافی از احزاب که در دولت نیست، این اپوزیسیون برنامه سیاسی بدیلی ارائه میکند، سودای در دست گرفتن دولت را دارد و دولت مستقر آن را به چشم عنصری طبیعی در حیات سیاسی کشور به رسمیت میشناسد و به آن احترام میگذارد. این اپوزیسیون به دنبال گسترش نفوذش از طرق سیاسی است و بر مبنای مقررات قانونی مورد توافق تلاش می کند قدرت را در دست بگیرد. علاوه بر این نوع از اپوزیسیون نوعی اپوزیسیان, نوع اپوزیسیان فراپارلمانی هم داریم که باز متشکل از نیروهای کم و بیش سازمان یافته در سطح قدرت واقعی است. اما خارج از قواعد نظام عمل می کند و به ابزارهایی متوسل می شود که در آن چارچوب چندان معمول و متداول نیست. در دیکتاتوری‌های کلاسیک، اصطلاح اپوزیسیون به معنای نیروهای سیاسی مخالفی است که برنامه سیاسی بدیلی هم دارند. فعالیت این نیروها یا قانونی است یا خارج از محدوده‌های قانون، اما در هر صورت نمی‌توانند در محدوده ضوابط توافق شده‌ای برای رسیدن به قدرت رقابت کنند. استلاح اپوزیسیون در موارد دیگر به نیروهایی اطلاق می شود که آماده رویارویی خشونت بار با قدرت حاکم هستند یا پیشاپیش پیش وارد این رویارویی خشونتبار شده اند مانند گروه های چریکی یا جنبشهای رهایی بخش مختلف ولی در نظام پسا توتالیتر اپوزیسیونی به این معانی که گفتیم وجود ندارد پس در چه مواقع و مواردی باید این اصطلاح را به کار برد. یک. اصطلاح اپوزیسیون را عمدتا روزنامه نگاران غربی به اشخاص یا گروههایی در درون ساختار قدرت اطلاق می کنند که تضادی پنهان با عالی ترین مقامات دارند. دلایل این تضاد می تواند برخی اختلافات مفهومی باشد که البته طبیعتاً حاد نیستند. اما غالبا محصول قدرت طلبی یا خصومت شخصی با مصادر قدرتند. دو، تلقی از اپوزیسیون در نظام پسا توتالیتر می تواند در ضمن مشمول هر چیزی هم بشود که تأثیر سیاسی غیر مستقیمی به همان نحوی که پیشتر گفتیم دارد. یعنی هر چیزی که از نظر این نظام تهدید به حساب می آید. پس به این معنا اپوزیسیون شامل هر گونه تلاشی برای زیستن در دایره ی حقیقت می شود. از امتناع سبزی فروش برای چسباندن شعار نوشته پشت شیشه مغازه گرفته تا سرودن آزادانه یک شعر. به عبارت دیگر هر چیزی که اهداف اصیل زندگی را فراتر از مرزهایی میبرد که اهداف نظام مقرر کرده است، سه اما بیشتر از اینها اپوزیسیون را معمولا باز هم عمدتا روزنامه غربی گروهی از افراد می دانند که موازه ناهمساز با ساختار قدرت دارند و عقاید انتقادیشان را علنا ابراز می کنند. تفکر مستقل خودشان را پنهان نمی کنند و به نسبتی کمتر یا بیشتر خودشان را نیروی سیاسی به حساب می آبرند. مفهوم اپوزیسیون در این معنا کم و بیش با مفهوم دگراندیش همپوشانی همپوشانی دارد. هرچند البته آنها در میزان رد یا پذیرش این عنوان اختلافهای های عمده ای دارند. این رد یا پذیرش صرفان بستگی به این ندارد که آنها تا چه حد قدرتشان را یک نیروی سیاسی مستقیم می دانند. یا چقدر اصلا در صدای مشارکت در قدرت واقعی هستند بلکه به این هم بستگی دارد که هر یک از آنان چه درکی از مفهوم اپوزیسیون دارد. بار دیگر یک مثال. منشور 77 در نخستین بیانیه اش تاکید کرد که یک گروه اپوزیسیون نیست. چون هیچ قصدی برای ارائه یک برنامه سیاسی بدیل ندارد. منشور معموریتی به کلی متفاوت برای خودش قائل است و برای همین چون این برنامه ای را ارائه نداده است. در واقع اگر آنچه به گروهی در نظام پسا توتالیتر ماهیتی اپوزیسیونی میبخشد ارائه برنامه ای بدیل است پس منشور را نمیتوان یک گروه اپوزیسیون به حساب آورد. اما دولت چکسلوباکی از همان آغاز منشور 77 را انجامنی مشخصاً اپوزیسیون تلقی کرد و تا کنون هم رفتارش با آن بر همین اساس بوده است. این بدان معناست که درک دولت از اصطلاح اپوزیسیون به شکلی کاملا طبیعی کم و بیش همان درکی است که من در بخش دو مطرح کردم. یعنی گروهی که میکوشد تن به قواعد بازی ندهد و بنابراین منکر حق مطلق نظام بر زندگی افراد می شود. اگر این تعریف از اپوزیسیون را بپذیریم، آنگاه البته ما هم باید هم صدا با دولت منشور را اپوزیسیونی واقعی به حساب بیاوریم. چون منشور در برابر یک پارچگی قدرت پساتو تالیتری که مبتنی بر همگانی کردن زیستن در چنبره دروغه است ایستادگی می کند. اما وقتی از این زاویه به مسئله نگاه می‌کنیم که خود کنندگان منشور هفتاد و هفت تا چه حد خودشان را نیروی اپوزیسیون به حساب میآورند قضیه فرق می کند احساس من این است که برخی از اینان درکشان از اصطلاح اپوزیسیون مبتنی بر همان معنای رایجش در جوامع دموکراتیک یا در دیکتاتوری های کلاسیک است بنابراین آنها اپوزیسیون را حتی در چکسلواکی یک نیروی تعریف شده سیاسی می شمارند که هرچند در سطح قدرت واقعی فعالیتی ندارد و حتی از آن کمتر در چارچوب قواعد مورد قبول دولت، در این حال فرصت مشارکت در قدرت واقعی را رد هم نمی کند. چون به یک معنا برنامه سیاسی بدیلی دارد که مبلغانش آمادگی پذیرش مسئولیت سیاسی مستقیم در قبال آن را دارند. اگر این معنا از اپوزیسیون مطرح باشد، اکثریت بزرگی از اعضای منشور خودشان را اپوزیسیون نمی‌دانند. آن اقلیت باقی مانده خودشان را به همین معنا اپوزیسیون می دانند. هرچند به این واقعیت کاملا احترام می گذارند که در چارچوب منشور هفتاد و هفت جایی برای این گونه فعالیت اپوزیسیونی وجود ندارد. اما در این حال احتمالا همه اعضای منشور آنقدر ماهیت خاص شرایط در نظام پس و را میشناسند که متوجه باشند این فقط مبارزه در راه حقوق بشر نیست که قدرت سیاسی ویژهایی به همراه میآورد بلکه فعالیت‌های به مراتب ساده‌تر هم چون این خاصیتی دارند و بنابراین میتوانند نوعی مخالفت یا اپوزیسیون به حساب آید. هیچ کدام از اعضای منشور نمیتوانند واقعا اعتراضی به این داشته باشند که چرا به این معنا اپوزیسیون به حساب آورده می شوند. اما شرایط دیگری هم هست که اوضاع را بسیار پیچیده تر می کند. ه هاستان قدرتی که در بلوک شوروی بر جامعه حاکم است لفظ اپوزیسیون را در جایگاه بدترین اتهام نشانده و به آن معنایی تقریبا معادل دشمن بخشیده است وقتی میگویند کسی عضو اپوزیسیون است منظورشان این است که میخواهد حکومت را براندازد و بساط سوسیالیسم را برچیند طبیعتا با جیره و مواجبی که از امپریالیست ها میگیرد بارها پیش آمده که با همین برچسب آدمها را پای چوبه دار بردند و البته با این حساب افراد اصلا دلشان نمی این لقب اپوزیسیون را به خودشان بدهند. گذشته از اینها اپوزیسیون فقط یک لفظ است و کاری که در عمل انجام می شود بسیار مهمتر از این است که چه نامی به آن می دهند آخرین دلیلی هم که بسیاری را از این اصطلاح روگردان میکند این است که مفهوم اپوزیسیون باری منفی به همراه دارد افرادی که خودشان را اپوزیسیون می خوانند در واقع در نسبت با چیزی که پیشتر پوزیشن خوانده شده این کار را می کنند. به عبارت دیگر آنها خودشان را در نسبت با قدرت حاکم بر جامعه تعریف می کنند و مواضعشان را از موضع رژیم برمیگیرند. در نتیجه برای کسانی که صرفا می در دایره حقیقت زندگی کنند. آنچه را که از فکرشان می با صدای بلند بر زبان بیاورند، همبستگیشان را با دیگر شهروندان ابراز کنند. همان گونه ای که دلشان میخواهد دست به آفرینش بزنند و در آرامش و هماهنگی با وجدان پاکشان زندگی کنند طبیعتا خوشایند نیست که احساس کنند ملزمند موضع اصیل و مثبت خودشان را به شکلی سلبی و منفی و بر حسب چیزی دیگر بیان کنند و خودشان را در پهله نخست به چشم افرادی ببینند که علیه چیز دیگری هستند و نه به چشم آنچه واقعا خودشان هستند پیداست یه گانه راه پرهیز از سوء تفاهم این است كه پیش قبل از بكار بردن اصطلاحات اپوزیسیون و عضو اپوزیسیون کاملا روشن کنیم این اصطلاحات را در چه معنایی و به چه منظوری به کار می میبریم و دیگران چه درکی باید از این اصطلاحات در شرایطی که ما در آن زندگی میکنیم داشته باشند